Conselho de CEO, com Carlos Sambrana. Em 2021, o Conselho de CEO já recebeu diversas lideranças empresariais para um bate-papo sobre empreendedorismo, gestão, carreira, negócios e muito mais. Acompanhe a partir de agora uma edição especial com os melhores momentos das entrevistas de 2021. Stélio Touda, CEO do Mercado Livre. Mas o Mercado Livre, nesse ano, conseguiu atingir e figurar é, entre as empresas mais valiosas da América Latina. Na verdade, chegou a ficar no topo em agosto como a empresa mais valiosa da América Latina. O Mercado Livre que começou como uma startup há 20 anos. Né? Hoje todo mundo fala de startup, inovação, e o Mercado Livre começou isso lá atrás há 20 anos e hoje vale mais de 80 bilhões de dólares. É, só que atua em várias áreas. E eu te pergunto, hoje, o que, que é o um Mercado Livre? É uma empresa de e-commerce, é uma empresa financeira ou é uma empresa logística? Muito bom. É, as três coisas, né? É, <risos> mas é, eu acho que eu começaria dizendo que nós somos uma empresa de tecnologia. Acho que isso é o que caracteriza é, o Mercado Livre como empresa de tecnologia nós atuamos em dois segmentos principais, é, o do comércio e o de serviços financeiros através da nossa marca Mercado Pago. A logística ela existe hoje no Mercado Livre é, como viabilizador é, do negócio de marketplace. Né? Então, são duas grandes divisões dentro dessa empresa de tecnologia. Olhando para trás... É, vocês planejavam isso como a empresa é, é, está configurada hoje ou as coisas foram acontecendo e vocês foram fazendo? Como é que ela se transformou ao longo desses anos? É, Sambrana, foram muitas mudanças ao longo do tempo, mas eu acho que é importante comentar que a nossa visão que a gente tinha lá atrás quando lançamos o Mercado Livre há 21 anos era do grande potencial que a tecnologia tinha para transformar a vida das pessoas. Né? Eu acho que, nesse sentido, aquilo que nós acreditávamos tem acontecido, mas dentro do ramo da tecnologia, você está sempre sendo desafiado. Você trabalha num ambiente muito dinâmico, então tem sido importante para o mercado livre... É, se adaptar às mudanças, né? É, mas sim pensando dentro desses dois grandes negócios que que é o negócio de varejo é, e o negócio de serviços financeiros, que são individualmente dois grandes segmentos da economia e que conversam muito entre si também. Qual que é a importância da logística hoje no negócio do Mercado Livre? É necessário o próprio Mercado Livre fazer essa gestão logística? É, porque antigamente se terceirizava esse serviço. O quão importante é isso para o negócio? É, Sambrana, é extremamente importante. Né? Nós, é, como você disse, quando lançamos o Mercado Livre, nós lançamos como marketplace... É, em que vendedores e compradores se encontravam, se encontravam virtualmente, é, e nós deixávamos que eles, então, conduzissem ali a, a entrega do produto, até mesmo o pagamento é, do produto. Ao longo da história da empresa, 
nós vimos a necessidade da gente é, trabalhar para reduzir a fricção nas transações, começando é, com o mercado pago, que nós lançamos em 2004, pensando é, na questão do pagamento em si, em gerar maior confiança na, nas transações. E tempos depois, ali em 2013, nós lançamos é, então o mercado envios é, para oferecer então é, serviços logísticos é, que pudessem então é, resolver a questão também da entrega é, para o vendedor e para o comprador. É, foi uma mudança, né, uma adaptação que nós fizemos no nosso modelo de negócios, mas com vistas a gerar maior confiança também é, e uma melhor experiência de ambas as partes, né, tanto do vendedor quanto do comprador. E hoje, né, quando a gente fala em 2021 é, em investir, é, nós pensamos principalmente na logística, nossa rede logística ela já é expressiva, ela já é, atende ao, ao Brasil inteiro, nós temos hoje é, centros de distribuição é, no Sudeste, no, no Nordeste, mas em 2021 temos planos de abrir é, novos centros, é, cobrindo ainda mais regiões do, do país, é, sempre com, com vistas a diminuir o tempo de entrega, é uma expectativa do cliente online de receber é, o produto que ele ou ela comprou rápido, né? e esse rápido é, tem que ser 48 horas. Né? 48 Isso horas é o, é, o, é o tempo que vocês estão estipulando no Brasil inteiro, é, é, o, padrão, é, o, é o padrão da indústria e é o que nós estamos estipulando. Hoje a gente já entrega em 1.800 localidades é, em, em até dois dias, e a tendência é que a gente continue é, a entregar em mais é, localidades a, ao longo desse ano de 2021. É, e, além disso, também a questão do custo. Né? Hoje o frete ainda é caro no Brasil. É, ao assumir a operação é, do, do, da entrega é, dentro de casa, nós também conseguimos fazer otimizações para que esse custo unitário da entrega, ele diminua ao longo do tempo. Né? Conforme a gente ganha escala, a gente consegue fazer com que esse custo vá, o custo individual vá baixando, e isso então também ajuda a retroalimentar o sistema. Né? As pessoas então tendo um frete mais barato ou um frete grátis, elas compram mais. Fábio Fátio, CEO do Grupo Renner. Curioso é que o ano passado, eu estava dando uma olhada nos números do grupo, é, foram abertas 11 novas lojas, né? hoje são mais de 600 lojas o grupo. É, pretende continuar é, abrindo loja, por exemplo, neste ano, onde ainda as coisas estão incertas? Sim, acho que é até uma questão importante. Né? A gente normalmente, né, num ano mais uh, normal, a gente costuma abrir de 30 a 45 lojas entre as diversas marcas do, do grupo, né, das lojas Renner S.A. Lembrando que a gente tem a Renner, que é a principal marca, temos Yukon, que é uma rede de uh, moda jovem, temos a Kamikado, que é de casa e decoração, uh, temos a Ashwa, né, que é uma, uma marca de, feminina né, de tamanhos maiores, de Curve and Plus Size, e temos também a Realize, 
que é a nossa instituição financeira. Somando todas as nossas marcas de varejo, num ano normal nós abrimos de 30 a 45 lojas, mais ou menos. Esse ano foram só 11, mas muito em função das restrições que a gente teve né, por muitos meses ali na parte de, uh, da própria construção civil, de fazer as obras, de acessar os sites, né, de poder uh, fazer as, as reformas necessárias para abrir esses pontos. E uh, como isso não foi possível uh, em alguns momentos e, e uma boa parte, uma parte interessante das nossas lojas uh, entrariam em operação mais para o final do ano, a gente acabou prorrogando a abertura de algumas lojas. Né? Então, o ano de 2020, nós abrimos um número menor de lojas, mas mesmo assim abrimos 11 lojas, mesmo num cenário como aquele. E uh, a nossa intenção é continuar, uh, retomar, né, toda a nossa trajetória de abertura de lojas já agora no ano de 2021. Então, 2021 para frente, a gente pretende voltar ao número de 30 a 45 lojas novas por ano. Você tem um caso muito único no mercado corporativo. Né? Existem casos parecidos de gente que começou como trainee é, e se tornou presidente, que é o seu caso. Você começou como trainee no grupo em 1999, e hoje é presidente do grupo. O que, que você diria para essa nova geração que está entrando no mercado de trabalho que geralmente não costuma ficar muitos anos numa mesma empresa? Olha, uh, eu, eu realmente eu tô, eu faço 22 anos de, de empresa dia 18 de janeiro. Né? Uh, então, estou... 22 anos na, na mesma empresa, mas não 22 anos fazendo a mesma coisa, né? Eu acho que a gente uh, constrói uh, uma história, né? um legado, uma carreira. Uh, eu vejo alguns jovens achando que um ano, dois anos, três anos, cinco anos é muita coisa. Uh, eu tô há 22 anos, parece que eu entrei ontem. Né? E para mim, acho que tem uma história muito rica, assim, eu, eu tive... Uh, diversos desafios e responsabilidades diferentes né, mesmo, uh, numa mesma empresa. Né? Acho que eu não precisei mudar de empresa para mudar de desafio, porque desafio não falta. Né? Numa empresa de varejo como a nossa, então, a gente tem desafio todo dia né? e, e acho que a gente, o que nos move, né, o que nos faz crescer, nos faz aprender mais, sermos pessoas melhores, são os desafios também. Né? A gente uh, haja visto esse ano de 2020. Né? Acho que Ninguém gostaria que nada disso tivesse acontecido, acho que foi um ano uh, muito triste para nossa história, mas talvez tenha sido um dos anos que a gente mais aprendeu, né? porque uh, a gente foi desafiado, né? todos nós fomos desafiados e acho que isso fez com que a gente aprendesse mais, trabalhasse mais, se esforçasse mais, rendesse mais, criasse mais. Então, eu acho que uh, ao longo da, da minha carreira, eu nunca me senti não desafiado, pelo contrário, né? eu, eu sempre fui muito desafiado, uh, eu sempre, uh, a cada dia, né, tive uma motivação cada vez maior e, e eu tenho certeza que eu ajudei, né, junto com os times, a construir uh, coisas cada vez melhores. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante, a gente ter orgulho do que a gente constrói. Né? Eu, não, eu não vejo muito sentido em a gente ficar passando por vários lugares sem plantar nada, sem colher nada, sem deixar nada. Né? Eu acho que o importante, independente, uh, você ficou 
5 anos ou 22 anos, é ter plantado e ter colhido. Renato Franklin, CEO da Movida. Conta pra gente como é que, como é que hoje está configurado esse setor de locação de automóveis. Perfeito, Sambrano. Assim, mudou bastante mesmo. Né? A gente viu uma transformação grande. Quando a gente começou lá no início de 2014... 70% do mercado era basicamente viagem corporativa e carro reserva para as grandes frotas, quando a gente fala do rentacar. E você tinha gestão de frota corporativa grande. E 30% a gente tinha ali um pouquinho de lazer nas férias, feriado, só nesse momento que a pessoa física alugava carro. Isso se transformou bastante, a Movida teve uma parcela importante trazendo carros diferentes, carros do varejo, carros coloridos, mais marcas e tal, e o mercado se transformou. Fomos a primeira a trazer marca premium lá em 2014, né, com um contrato com a Audi, depois Mercedes em 2015, ficou com exclusividade bastante tempo, e despertou interesse nas pessoas e até o conhecimento de que existe uma outra forma de se mover. Hoje, mobilidade urbana é uma parte relevante do negócio de locação de carro. Sejam as pessoas que usam um carro alugado para se locomover no dia a dia ou até os motoristas de aplicativo. Quando você pega o um motorista de aplicativo, grande parte da frota de motoristas de aplicativo é terceirizada, é alugada, porque é o um modelo mais eficiente para esse motorista. Né? Ele aluga e tem todas as despesas, previsibilidade nas despesas, tem manutenção, tem seguro incluído, então evita risco e ele consegue saber quanto ele está tirando de verdade ali, além de ter um negócio mais sustentável que não um carro que deprecia e depois ele não consegue trocar. Então são várias avenidas, muitos tipos de demanda, não só mais viagem corporativa e viagem de lazer, como também mobilidade urbana, carro de aplicativo, é o movida cargo, tem um monte de opções diferentes que estão surgindo todos os dias. Ah, eu quero, quero falar sobre isso. Agora, você tocou num ponto que eu achei curioso. Você falou, ó, trouxemos carros coloridos e carros premium. É, antes não tinha isso? Como claro. é que, o que... Qual foi a mudança? Em 2013, um você passava em frente a uma locadora, era, pô, carro prata e branco, e 80% carro 1.0, muito carro sem ar-condicionado, então a frota muito básica mesmo, voltada para a frota para quem precisava de um carro. Eu brinco que era quase um serviço do cartório. Você pousou de avião num lugar e quer ir para outro lugar, você precisava alugar um carro, você tinha que ir lá, preencher uma papelada, pô, para sair com um carro que você não tinha muita opção de escolher e, e era aquilo que tinha. E ninguém reclamava porque era aquilo. Então você passava na porta de locadora, nem despertava o interesse do indivíduo comum de, cara, deixa eu ver aqui alugar o um carro. Você passava lá, tinha um monte de carro igual, colorido, não chama atenção. Eu falo que o carro colorido, a gente começou a trazer o carro, né? Quando a gente fechou lá, em 2014 ainda com a Hyundai, o HB20 era um subcompacto já mais premium. Então, teve um, um valor de marca importante pra gente e trouxe um percentual de carros azul, um percentual vermelho, igual é o vendido no varejo. 5% é azul, eu quero 5% azul. Branco, porque depois na revenda funciona porque as pessoas gostam, senão não comprava. Sim. E isso acabou criando um público na loja e o carro premium foi emblemático para isso, apesar de não ser relevante por receita, porque você põe um áudio na loja e o cara passava, pô, tem um áudio aqui, o que, que é isso? E ele entrava na loja para conhecer, cara, como é que ele dizia? Aluga áudio? Aluga. Quanto custa? Na época era 200 reais, ele falava, 200 reais um áudio? Pô, muito mais barato do que eu imaginava. Então quanto custa o HB20? Pô, 85, 85 reais? Pô, ontem gastei mais do que isso de táxi, que eu fui fazer não sei o quê, vai e começa a cogitar as coisas. Até para o cara ter uma experiência de dirigir um carro importado que ele não isso, dirigiria. Isso, aí começamos, abrimos lojas em rodoviária, olha um uso diferente. A pessoa vai viajar de ônibus, uma passagem em Rio-São Paulo, cento e tantos reais. Você vai quatro pessoas, vai gastar, pô, mais de 500 reais. Você pegou o lugar do carro a 100 reais o dia, quilometragem livre, você vai, ficou quatro dias, voltou, gastou o mesmo dia com mais conforto, ficou com o carro lá o tempo inteiro, que você ia gastar um táxi depois chega na rodoviária, confusão toda. Então olha o uso até para as populações mais simples. Outra curiosidade, classe C era zero no mercado, zero. Hoje, a gente quando fez o IPO, a gente divulgou o número, a gente estava chegando em dois dígitos. Hoje já está chegando em 20%. Então muito bacana, assim, além de fazer um negócio bacana e transformar essa indústria, gerando oportunidade de negócio, que obviamente vivemos para fazer negócio, precisamos de gerar lucro para continuar de negócio, a gente fez uma inclusão social dando acesso ao carro para todo mundo. Quem quer ter um carro, antigamente você tinha que juntar 5, 10 mil reais para dar de entrada, vai parcelar, não conseguiu pagar, toma o carro, a confusão. 
às vezes o cara quer um carro para fazer uma viagem com a família num mês ou duas viagens por ano. Então ele não precisa, ele precisa de 400 reais. Qual é o comportamento de consumo? Você falou que a classe C representa 20% do teu público. Como é que esse público se, é, se comporta e os seus outros públicos? Basicamente, assim, a duração média é curta, né? então a gente tem muito contrato de uma, duas diárias, média três, quatro diários. E você tem os carros mensais crescendo bastante. Desde 2017 surgiu uma nova avenida, que é o carro por assinatura. A gente foi o primeiro a lançar também o Bonvida Mensal Flex. Inicialmente um produto, o carro mensal, ele existia para o corporativo. E a gente fez um produto similar para a pessoa física, com bastante flexibilidade ainda, podendo devolver a hora que quiser, paga pro rata, podendo colocar mais serviço ou menos serviço. Depois, futuramente, lançamos inclusive carro zero quilômetro, que hoje cresce muito, e contrato de longo prazo para a pessoa física. Isso está crescendo bastante, para mim vai ser a maior avenida de crescimento. Então, você tem o usuário que usa o carro todo dia, que queria comprar um carro, mas ele não quer a parte chata, ele não quer cuidar de documento, de manutenção, de seguro, ele quer pô, que alguém cuide disso, quer que se dê problema, ele não, só manda um WhatsApp para alguém e alguém resolva. E tem as pessoas que querem só para uma eventualidade. Eu não quero ter carro, vou me transportar de transporte urbano. Agora aumentou mais o uso né, com o home office, porque aí fez menos sentido ainda a pessoa ter o carro. Pensa que ela que ia trabalhar e já não fazia muito sentido. Ela não vai trabalhar, ela trabalha de casa agora. Um carro parado na garagem? Agora, um desafio para o teu setor, é você está tá encontrando agora novos concorrentes. Concorrentes que não existiam. É, como, por exemplo, as próprias montadoras de, de quem você compra é, carro. Né? A própria Audi, por exemplo, lançou recentemente aluguel de carro é, é, mensal para você alugar é, o carro de, diretamente com a montadora. Isso para você é bom? Porque populariza mais a modalidade? Ou é ruim? Te pressiona? Eu acho que é positivo para o negócio, né? porque vai aumentar. E acho que é inevitável. Por quê? Como eu falei, tem uma demanda muito grande. Se a gente está falando de 500 mil carros por ano de potencial de crescimento, a gente não tem nem capacidade de absorver isso tudo sozinho. Segundo, tem retorno bom pra caramba. Então não vai ficar três players fazendo isso. A gente vai ter novas entradas. Acho que a montadora ela vai participar disso, de alguma forma. Ainda não está claro qual é o formato. Hoje as iniciativas, quase todas as montadoras têm alguma iniciativa dessa pelo mundo. No Brasil, várias delas hoje já têm, lançaram aí. Mas são iniciativas pequenas ainda. Para você fazer um negócio realmente com escala, você pô, tem que ter um bilhão de reais de, do, de dólares para poder investir para criar um negócio com escala mesmo. A montadora, a montadora tem. tem, mas os balanços são apertados. Se você pegar a situação das montadoras hoje é difícil. E elas têm que investir em P&D, tem a, a renovação dos carros com um novo formato, então as novas normas de regulação, de sustentabilidade, de emissões, exigem uma transformação no modelo de econômico dos carros que exige muito investimento em P&D. Bom, tem o caso da Ford que está saindo do Brasil, né? Que Isso. É um exemplo. E quando você é, aluga um carro, o giro é diferente, porque você investiu em P&D, produziu, vendeu, fez caixa. Quando você aluga, não. Caixa vai vir quando? Só quando você vender o carro, que é outro desafio, pós-venda lá na frente. E tem um desafio adicional. Se você pegar no Brasil, que tem uma particularidade grande em relação a outros países mais envolvidos, pensa as locadoras internacionais muito grandes que vieram para o Brasil. Nenhuma delas deu certo. Por quê? No pós-venda nosso, não é só know-how de manutenção, de pós-venda, de atendimento ao cliente. Você tem ainda a questão da sinistralidade, fraude, roubo. Isso afeta demais o negócio. São centenas de carros roubados por mês que você precisa recuperar. Você tem toda uma estrutura de prevenção a fraudes e de recuperação. Para aluga e rouba. Vários. Tem, tem cara que aluga e é roubado, tem o que aluga e rouba, tem um fraudador, tem laranja, tem de tudo. Então você tem vários algoritmos, uma modelagem, um know-how adquirido que previne isso, que permite ser rentável mesmo num país com essa diversidade. John Rogerson, CEO da Azul Linhas Aéreas. Falando em aeronaves, no começo dessa pandemia, lá em abril, que a gente também conversou, é, que você me disse que foi o pior mês da sua vida 
É, a companhia tinha 150 aeronaves e teve que manter 90% da frota no chão. Como é que foram esses últimos meses? Né? Correu o risco de quebrar, né? como todas as companhias aéreas no, no mundo. Me conta um pouco como é que foi atravessar esse, esse é. período. Imagina uma empresa sem receita, que tem que pagar por 150 aeronaves, que tem responsabilidade por 14 mil famílias que são dentro da empresa. Então, obviamente, aquele abril, maio, foram meses bem difícil. Mas eu sempre... É, os dias que eu queria pular da janela, depois eu falei, puxa vida, olha que nós construímos juntos, né? com todos os nossos colaboradores. E é incrível, a Azul foi eleito a melhor empresa aérea do mundo, não do Brasil, não do América do Sul, do mundo. Mas bateu desespero desse ponto que você falou que ia pular da janela. Claro que bateu desespero, né? mas o mundo inteiro foi assim. E depois nós temos que dizer, puxa, essa não é culpa do Brasil, isso não é culpa da Azul, isso não é culpa do John. Esta é uma coisa mundial que está acontecendo e todo mundo entende. Então vamos sentar e ter uma saída. Então nós sentamos com todos os nossos fornecedores, com sindicatos, com todo mundo e dizer, cara, nós temos a melhor empresa aérea do mundo. Se alguém vai sobreviver dessa crise, somos nós. Então, é, e nós, vamos, nós construímos um plano que foi bem feito, que ajudava todo mundo. Então, puxa, eu não vou pagar você hoje, mas eu vou pagar você 100% que é devido. Mas eu preciso do prazo. Porque o jogo do, do Covid para nossa indústria foi um jogo do giro. Você teve que Caixa. ter certeza que você tem giro para passar. Porque ninguém sabia se pessoas iam voltar em maio, junho, julho. Até eu falei para você antes que em setembro, puxa, melhorou muito, outubro melhorou. Está melhorando cada, cada dia, mas você tem que ter giro para sobreviver. E nenhuma empresa no mundo tem giro suficiente para passar seis meses sem receita. Então, por isso, nós negociamos tudo, com todo mundo, e nós éramos bem, bem claro com o nosso plano, e depois nós corremos atrás do giro. Em novembro, nós captamos 1,7 bilhão de reais do giro para ajudar a gente a voltar de onde nós estamos pre-Covid. Hoje, qual é o caixa? Da, nós temos da... é, mais ou menos 4 bilhões de caixa, é, é que foi estimativo do, do, do fim do terceiro tri e acumulado do que nós recebemos. Então, é caixa suficiente do que nós temos que fazer. Existe uma discussão, o, o, muita gente fala um novo normal, ou, ou agora o próximo normal, né? não é nem mais o novo, é o próximo é. normal, de que a questão das conference calls, videochamadas, é, estão suprindo a necessidade de uma reunião é, presencial. Então, muita gente que pegava uma ponte aérea, pro, ia para o Rio de Janeiro fazer uma reunião de uma hora, que antes tinha aversão a fazer uma videochamada, hoje não tem mais. As pessoas se acostumaram com isso. Você não acha que é, a aviação vai perder passageiro para videochamada? Talvez. Mas qualquer pessoa que usou videochamada sabe que é uma porcaria. E você sabe também. Então, cai, internet é lento. Uh, e, e, então, é uma experiência bem diferente. O brasileiro quer se conectar. Mas a mesma tecnologia que permite você fazer uma videoconferência é a mesma tecnologia que vai permitir, Carlos, que você vai para o Nordeste numa quinta-feira e pode trabalhar remotamente. Então, talvez um pouco menos do corporativo e muito mais lazer. Você acha que compensa? Eu acho que sim. E também é diferente. Né? Eu acho que a primeira pessoa que fala para o seu chefe ah, eu perdi aquele cliente porque não visitei. O, o chefe vai dizer, vai lá visitar. Então, isso é uma coisa que é, 
tocar cliente, né? ir lá ver o negócio dele é bem diferente. E, e eu sei disso. E, então, é diferente fazer uma entrevista você aqui fisicamente do que através da teleconferência. Não, não, você sabe, não tem, é uma não outra experiência. Disso, é uma outra experiência. Que conselho você dá para esse pessoal que está assistindo, escutando e está por esse Brasil afora, aí no meio dessa pandemia de coronavírus? Eu, eu, eu não sou um presidente de uma empresa aérea, sou um presidente de pessoas. Então, a coisa mais valiosa que eu tenho dentro da minha empresa são meus tripulantes, meus funcionários que estão dentro da minha empresa. Então, puxa, nós todos passamos por coisas tristes. Então, eu tento ligar todo dia por um dos nossos funcionários que está passando com Covid, teve alguma perda na família, coisa assim. Então, o que eu diria para as pessoas? Fica mais perto de, de, de outros, né? Então, não fica como um CEO que olha para baixo. Chega mais perto do seu pessoal. Isso faz toda a diferença. Porque se fizer isso, sua empresa vai ser mais forte. E você pode ver isso. Então, eu não posso estar em 700 voos por dia. Então, eu tenho que acreditar que meu pessoal está entregando um serviço diferenciado em cada voo. Eu tenho que ter uma empresa assim. A única maneira que eu vou fazer isso é cultura, é a coisa mais importante que você pode botar dentro de uma empresa, dentro de um governo, dentro de uma nação. Pedro Conrad, fundador do Banco Neon. Qual que é o teu conselho para quem está assistindo? Olha, acho que eu sou ruim de dar conselho, porque às vezes o conselho... O conselho fosse bom, vendia, né? Mas... <risos> Mas tem uma coisa que funcionou para mim, funcionou muito bem para mim, e aí eu acho que assim eu posso exercitar esse conselho. É... Tem muita gente que para e fica pensando muito antes de agir, né? Putz, eu tenho uma ideia, quero ouvir um negócio, mas pode ser que não dê certo, tem competição, e aí como que eu faço? Acho que é importante você se planejar, sim. Tem um momento certo para você dar esse passo na sua vida e, e começar a empreender, lidar com essa ansiedade, com essa pressão mas às vezes começar é o melhor jeito, sabe? Pega e faz, aí gasta as mangas e começa. E aí você vai quebrando um desafio por vez, né? tirando uma pedra por vez do caminho. Daqui a pouco, quando você vai lá para trás, você já construiu tanta coisa. Então, é, planejar é importante, mas execução é, é, é importantíssimo para que as coisas aconteçam. Senão, você fica só na linha do pensamento, do medo, da ansiedade, da incerteza. É, Vai lá e faz. É um pouco do que do, do nosso lema aqui na Neon. Esses foram alguns dos melhores momentos do Conselho de CEO em 2021. Você pode acompanhar e rever todas as edições do programa direto no aplicativo Panflix. Conselho de CEO, com Carlos Sambrana.